0: pero déjame respirar estás apurado me voy una semana y queda
1: no 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 bienvenidos quieres un abanico te falta el aire
0: bienvenidos a After <risa> el podcast flagship de Superpixel <risa> Este es el episodio 20 de la tercera temporada, o el episodio 70 para los que nos siguen desde siempre. La semana pasada tuvimos un episodio bonus, si no lo vieron todavía aprovechen a verlo. Estuvo Kike acá en mi lugar y estuvieron hablando de Netflix, no solo desde el punto de vista del consumidor, sino también desde el punto de vista de un proveedor de internet, porque Kike está... Kike es el dueño y director de tecnología en Wisp. Que es una proveedora de internet acá en La Plata, así que está bastante bueno como para ver el tema de Netflix desde varias ópticas que uno generalmente no considera capaz. Y ahora sí volvemos con After, con la temporada regular. Si no escuchan en podcast van a ver que el nuevo salió por otro lado porque es bonus en
1: vez de ser la temporada 3. Les dije que Flan iba a hacer lo que quisiera con los números y en efecto. No es lo que quisiera. No, no, igual, perdón, Para los no, podcasts tenés la no temporada disfruto, O sea, está bien. Lo organizaste y organizar es algo que haces muy bien. Así que
0: hablando de eso, si ustedes no solo nos siguen desde el principio, sino que nos apoyan con una suscripción. ¿Se han dado cuenta de que finalmente me parece que ya movimos After? No. O sea, ¿Y para cuando sí. salga esto? No. <risa> Estamos no. en proceso de mover After a un lugar permanente después de perder nuestro
1: primer hogar en Drive. Lo hice. Lo que pasa es que no se me permite compartir por afuera la organización. Necesito cambiar esa propiedad. Entonces están todos los episodios, está todo organizado, todo prolijísimo... Pero nadie puede acceder, a menos que los añada manualmente uno por uno.
0: Bueno, lindo que aunque sea ya quedó todo organizado, última, después lo volvemos a subir a otro lugar. Pero bueno, si son miembros de SuperPixel, van a tener acceso anticipado al podcast en MP3, Flag, WAV eh, MP4, ¿no? No, los videos
1: no, porque son como 20 GB cada uno. y Claro, hasta que tipo, se termine de procesar bien, pero... y todo. Claro. No tendríamos que tener nuestro propio espacio de hosting y linkear directamente desde ahí porque ya a esta altura es como que ponemos todo, tenemos todo organizado, todo muy lindo por ahí y de repente, ah no, cambiamos los términos y condiciones, ahora jodete. Y bueno, pasan estas cosas. 2022 es el año del jodete por parte de las empresas de tecnología, ¿no?
0: Hablando de jodete, en el Superlux de esta semana mencionamos que a Spotify no le fue tan bien con los números. Guarda, no se preocupen, esto no es algo nuevo. Spotify nunca le fue bien con los números. Que esto es principalmente porque las disqueras, después de que Apple las salvó, pero no como a ellas le gustaba de la piratería en el 2000, cuando era la piratería o nada que se veía que estaba por ahí, o sea, las salvó les digo una ruta legal que ella no Es complicado, pero bueno, la de Keras no les gustó no estar arriba de todo. Entonces cuando empezó todo el tema del streaming, agarraron Spotify y le dijeron, bueno, mira, vas a poder transmitir nuestra música y todo eso, pero no vas a disfrutar haciéndolo. Así que Spotify, por más de que haga toda la plata que haga, por más de que tenga, ¿cuánto era? 188 millones de suscriptores pagos 188. y 480 que escuchan.
1: No, perdón, en, en los premium. ¿Es, ¿Es otro el plan? ¿O es como si sos premium ya sos pago? Claro, quiero que o sea 188 total. Suponga. Se nota que no uso Spotify, ¿no?
0: Y aún así están perdiendo plata porque el costo de, que suponen las disqueras no es un valor fijo ni nada de eso, sino que me parece que va escalando con las ganancias, entonces siempre les cuesta. Y también es la razón por la cual están pivoteando a contenido hablado y audiolibros. Y a decir contenido hablado y no podcast porque no son podcast porque no están en la red, sino que están en la internet cerrada de Spotify, que es el equivalente a All. ¿Te acordás AOL con su internet oh. cerrada? Bueno, Spotify está haciendo su AOL, o su YouTube, como sea. El caso es que por eso están pivoteando a podcast y a contenido hablado, porque a diferencia de lo que es música, no tienen que tratar con las disqueras, sino tienen que pagar a los creadores, como pasa. si sí, ya sé, eh, si ponen publicidad a través de Anchor, cobran, pero eso es un tema aparte. No es como la música que te pagan por cada reproducción. Entonces están buscando que la gente que paga premium por ejemplo, en vez de escuchar tanta música, pueden escuchar no un podcast? Que eso no lo pagamos nosotros. Entonces esa plata nos va a nosotros y esa plata no nos la pueden descontar las disqueras. Y, y esto dentro de todo, o sea, quiero decir, es lo mejor entre comillas de lo que puede pasar. Porque, ¿cuáles son las alternativas? El tema del techo en Spotify, que empiecen a fijarse de que todos los usuarios de una cuenta familiar estén bajo el mismo techo, como sucede con Netflix... Subir los precios, que bueno, está bien, a ver, cuestión de inflación las cosas. Eh, dentro de todo, para toda la música que uno consume, tiene permiso para subir el precio. Y lo peor de todo esto es que encima, Spotify, ¿cuándo fue en 2019, 2020 que anunció Spotify Hi-Fi que iban a traer la música en alta resolución? Y de repente Apple dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a incluir en el plan normal de Apple Music. Y Spotify dijo, nada. Y desde entonces que no dice nada. ¿Por qué es que no dice nada? Porque la onda era crear un tier por arriba, como hace Netflix, que te cobra extra por 4K, a diferencia de HBO Max, de Paramount, de Disney Plus, de... Star. Todas, todas las otras. Claro.
1: Todas las otras. Absolutamente todas y cada una de las otras.
0: La diferencia que tiene Netflix es que Netflix y el mundo del streaming por video eh, no tienen que competir en base al servicio, sino en base al contenido que tienen. Y vos Imagínate si todos los servicios tuvieran la misma calidad de contenido ahí tendrían que empezar a competir con la calidad de servicio que ofrecen. O sea, si todos ofrecían el mismo contenido, bueno, va a ser el que funciona mejor o al que te ofrece los mejores precios. En cambio ahora te roman por eso nada más. Spotify no puede hacer eso porque tiene el mismo contenido prácticamente hablando que Apple Music, que Amazon Music, que Deezer, que el resto. Entonces se quedaron callados y directamente no hicieron nada y vamos a ver si en algún momento vuelven al tema del Hi-Fi porque Apple y Amazon ya tienen Hi-Fi hace rato, Deezer y varios otros. Pero les mataron por ahí que estaban esperando a ver si podemos sacar un poco más de plata para no andar siempre en rojo. Encima después sacan el Spotify Hi-Fi. Que es una invención fantástica para el 2008. Pero no para el 2018 es ni mucho menos decir, el 2020. Iba a decir exactamente eso. Estuve discutiendo en Twitter con un par de gente ahí sobre el médico. Era méri... que no eran bots. No, 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 no. no. Era, 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 era gente muy real hasta donde... O sea, todos pueden ser perros en internet. No conozco a nadie en Twitter prácticamente hablando uno, dos... Pero. Um, sí, tiene ponerle un nicho dentro de la comunidad que tiene autos viejos y le gustan y tienen plata además de autos viejos. Pero después, en los mercados que a Spotify le interesa, son los mercados con plata, cada auto nuevo viene con una pantalla con CarPlay o con un sistema que ya es lo suficientemente decente como para que la gente no considere cambiar el estéreo como pasaba en los 90. Entonces. O sea, quiero creer que esto pasó. Porque toda la gente que labura en Spotify les lesora plata, entonces siempre se maneja con un 911 o un Volvo de los 80 bien restaurado. Todos van en autos antiguos restaurados a la oficina y por eso es que no se dieron cuenta que la gente ya tiene una computadora en su auto.
1: Pues si no, no entiendo cómo dijeron, che, esto es una buena idea. Para mí son malas decisiones de mandos medios, que es de donde suelen venir todas las malas decisiones que solemos sufrir. Dentro de dos meses van a lanzar un iPod, qué sé yo. Mi posición con respecto al tema del Hi-Fi es la siguiente. Estuvimos debatiendo brevemente fuera de cámara con Flan sobre esto también porque es un poco difícil orientarlo. Más que nada porque no tengo la información interna de cuánto puede llegar a costar entregarte algo de mayor calidad. Pero en este caso en particular, o sea, no estamos hablando de un vehículo, un Porsche, que tiene más trabajo sobre esto y lo otro y no solamente un motor, sino que puede ser terminaciones y demás, o sea, vos recibís un archivo que siempre te lo entregan en la máxima calidad y punto no estoy seguro de si se licencia algo en X calidad, y si lo querés en más calidad, en audio te lo cobran más, o sea yo no voy a, qué sé yo eh, Angela Maklaski, y le digo che, escúchame, eh, este disco nuevo lo quiero licenciar bueno listo, te cuesta tanto no creo que me digan, ¿te cuesta tanto en 192 kilobits por segundo te cuesta tanto en FLAC? Que después en las plataformas lo vendan a un precio distinto puede ser, pero la licencia me parece que es de uso de, de eso. O sea, ya estás haciendo usufructo del contenido en sí, que se escuche un poco mejor, un poco peor. Me parece que, no sé, pero aún así es como que no, no sé esto interno y tampoco sé si es que a la empresa, ya sea Spotify, como Apple del lado de iTunes o lo que sea, le cuesta más dinero transportar o entregarte el archivo en mayor calidad. Y si le cuesta más, ¿cuánto más realmente? Tomando en cuenta todos los otros costos. O sea, de licencias de mantenimiento de la plataforma y demás. O sea, por este lado, a mí no me parece que esté muy bueno tomar como rehén a tus usuarios y obligarlos a pagar por algo que ni siquiera después es lo que se considera en la máxima calidad. Yo puedo entender que te ofrezcan un servicio gratis y limitado o sea, ahí es como que... Está bien, tiene sentido. O sea, lo financias con publicidad o con cualquier otra cosa y si querés más y mejor, pagas Ya está, bárbaro. O sea, es es como... Pasa así en todos lados. Y tiene sentido y no estoy para nada en contra de eso. Porque si no, no existiría esto gratis. O sea, te agradece que existe gratis y punto. Pero después, si yo pago el Premium, ¿por qué me limitas a, no sé, 320kbps? ¿Por qué no me das el archivo entero? ¿Por qué tiene que haber, como por ejemplo en Tidal, un tier extra que es hi-fi entre comillas yo puedo entender que primero no todo el mundo está interesado en esto segundo, no todo el mundo realmente se sienta a escuchar las diferencias entre que si esto suena mejor o peor o lo que sea mi posición principalmente va por el lado que en realidad es lo mismo que suelo intentar expresar en, en todo el resto de los contenidos que hago y es empujar la tecnología para el beneficio de todos obviamente yo entiendo que hay una empresa que tiene que hacer plata y demás, que es lo que les interesa pero es como que, entregame lo mejor. Después, si a mí me importa, no me importa, ya está. O sea, ¿qué tanta diferencia hace? Y también comprendo que no todo el mundo tenga los equipos de audio realmente aptos para poder diferenciar y discernir con mucha facilidad la diferencia entre un track y otro. Eso es todo un tema por separado. Pero a mí me jode eso. Que estás pagando y que te mantienen detrás de lo máximo que se pueda obtener
0: de todos modos esto era una charla hace 4 o 5 años cuando era Spotify Deezer todo eso que eran streaming de audio normal contra Tidal que te ofrecían los tiers en alta calidad entonces no pero tenés que pagar un cachito más por Tidal cuando Apple y Amazon salieron como no no es todo lo mismo o sea de, el límite en realidad es tu dispositivo y la forma en la que vos escuchas música Ahí se dio vuelta la charla y es como, bueno, pero espérame, entonces si a ustedes aparentemente no les cuesta, y guarda, como dice Nico, nosotros no sabemos cuáles son los números de atrás, no sabemos si es que Apple está perdiendo plata con cada tema esto o lo otro, pero dentro de lo que podemos saber en base a, por ejemplo, los resultados financieros de Apple, o los números que han entregado los artistas con respecto a cuánto le paga cada servicio de streaming por eh, canción reproducida y eso... Eh, dentro de todo podríamos suponer que Apple no está perdiendo plata con Apple Music. O sea, en lo que es la categoría de servicios de Apple, en sus resultados financieros, servicios, es una mina de oro en el sentido de que cada año crece más y el coste es más o menos despreciable.
1: Para mí esto tiene que ver con la evolución tecnológica. Y veo que en los últimos años, especialmente en los últimos años, se siente como si las empresas estuvieran intentando frenar parte de esto. ¿A qué voy con esto? Frenar o, o ponerles muchos paywalls a todo esto. En el área de servicios masivos, en donde tenés miles, millones, millones de usuarios que están ahí, vos sos una empresa gigantesca que tiene una injerencia grande sobre la cultura o desarrollo o, o todas estas juntas, infraestructura de una ciudad, de un país, de un estado, lo que sea. Por ejemplo, un ISP. Un ISP. Vos ahora tenés una conexión en tu casa de, no sé, 100 megas. No importa si son asimétricos, tiremos 100 megas. Hace 15 años vos no accedías a 100 megas. No importa si porque no tenías el presupuesto para pagarlo, No había 100 megas. Para poder conseguir una cosa así, ponele con suerte. Tal vez tenías que tener una conexión empresarial, algo similar. Dejemos de lado esto. A medida que pasó el tiempo, se hizo inversión y mejoras en equipos y lo que sea. Y la demanda de consumo se elevó y se actualizaron un montonazo de cosas al punto que a vos directamente te subieron de tier. O sea, nos ha pasado a todos que, no sé, por ejemplo, teníamos 25 megas y de repente, pum, ahora tenés 50. ¿Por qué? Porque lo más bajo es como que ya no, no tiene sentido mantener este plan. ¿Por qué? Porque sale un competidor que te ofrece lo nuevo, por lo mismo, menos o lo que sea, y te saca usuarios. O sea, acá ya es más una cuestión de mantener usuarios y si ganás un par nuevos, listo, bárbaro. Por lo menos así es como lo entiendo en este momento pará, 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 pará. déjame terminar el concepto y te escucho todo lo que me querés decir o sea, a medida que pasa el tiempo, estas cosas evolucionan, y de una forma u otra el que no se adapta, se muere, fin de la historia entonces acá ya tenés toda la tecnología a disposición ya tenés la capacidad técnica de hacerlo no es complicado, no es carísimo no es una cosa que es solamente para unos muy muy poquitos entonces, el hecho de no empujarlo y de trabártelo es lo que más me molesta. E Espero haber sido claro con todo este choclo que hice. Sobre el primer tema, sobre el tema de ese congelamiento
0: en cuanto a, lo, a los avances y todo eso, no lo veo. O sea, lo que pasa es que siempre depende de los otros intereses de las empresas. O sea, en el caso de Apple o de Amazon capaz que también hay interés de, sí, sí, hi-fi. ¿Cómo podrías escuchar si tuvieras estos auriculares o este equipo que también estamos vendiendo? Entonces también está eso. Sobre el tema de recién que dijiste, no es complicado. Eso es una... Expresión horrible para todo lo que es software, porque capaz que en plata sí, capaz una diferencia de apenas microcentavos. Nanocentavos, no sé cuál es la unidad métrica de, de monetaria. No importa, si es claro. métrica, está bien. Eh. El tema es complicado en cuanto a software, suponete Spotify tiene todo su stack de audio basado en Opus y ahora tienen que ver cómo adaptar eso para poder trans eh, transmitir audio en alta calidad o lo que sea o las aplicaciones que utilizan en Android utilizan el stack de audio nativo de Android que no se presta bien para el audio en streaming en alta calidad o lo que sea sobre el tema de complicación yo no le voy a decir nada, No tenemos ahí sí que no tenemos ni idea
1: Entiendo que haya que hacer una inversión previa a decisión que hay que tomar para poder hacer un cambio cuando vos ya, por ejemplo, desarrollaste toda tu estructura para hacer que tu sistema de streaming sea lo más eficiente posible gastando lo menos posible. ¿Por qué? Porque hace muchos años el 3G y el 4G era calísimo, había pocos datos, entonces tenías que gastar muy poquito, tenías que comprimir mejor y más Todo esto se sigue desarrollando, pero es como que ahora ya superamos unas cuantas barreras tecnológicas que teníamos antes, razón por la cual los teléfonos como que están todos bien ahora, y estamos en un momento de saturación en donde dentro de todo está todo bien y no necesitas muchísimo más. Y después, antes mencionaste también un tema de competencia,
0: ejemplificando con el tema de las ISP. sí Y justo con el de las ISP es complicadísimo, porque sí, suponete que vos te vas al interior y capaz tenés uno o dos como mucho y nunca se calientan a ir actualizando porque no hay una competencia por los consumidores. No hay, hay una más competencia. cuestiones de
1: fondo. Eh, sí, hay más. O sea, hay, pero, hay, hay leyes hay, que los protegen y que desincentivan absolutamente cualquier tipo de inversión. Entonces es como que les recontra conviene quedarse ahí. Si total, los clientes que tenés son los, son los que están ahí y no, no van a <risa> poder ir a otro lado. Eso eh, voy.
0: Las dinámicas del mercado son complicadas, sobre todo en lo que es SP, donde tenés que instalar una infraestructura dura, que eso no lo puede hacer cualquiera porque necesitas una inversión inicial y todo, que es un fangote. Justo ahí está complicado. Pero también esto lo podemos ver capaz un poco reflejado en ya sea en streaming, donde Video, Netflix se da el gusto de levantar los costos, de levantar los precios y todo eso porque están arriba del todo, y eh, Disney o HBO capaz están subvencionando sus servicios porque todavía les queda un montón de mercado por comer. Lo mismo con Spotify. Spotify es el primero. El único tema es que Spotify está en un mercado muchísimo más competitivo que Netflix. Más o menos porque todos los servicios van... En mayor medida tiene el mismo contenido, entonces es más fácil pasarse de uno a otro. Inclusive compiten contra YouTube y un montón de gente que tiene YouTube Premium, que les sale gratis de la misma forma que tienen Apple, eh, Amazon Music del regalo con Amazon Prime, que un montón de gente lo tiene. No sé tiene. qué
1: tanto más competitivo es ese segmento. Porque Spotify tiene, un, tiene una cuota de mercado tan grande y es tan ubicuo es como que es la solución fácil, directa, para escuchar música.
0: No sé si es dominante de la por ejemplo, que es eh, Android dominante en el mundo donde Android tiene un 80% de la cuota.
1: Sí, pero no, vos no necesariamente elegís Android. Android como si elegís Spotify, que es una cosa extra, está por encima del, del equipo que usás para hacer todo.
0: Pero elegir Spotify o elegir otro servicio tiene relativamente poca fricción en cambio cambiarte de Android a otra plataforma hay muchísima más fricción.
1: Sí, yo igual creo que por ejemplo, Spotify es como WhatsApp, está en la boca de todo el mundo
0: y es el servicio no, por no. defecto. No, no, porque a ver yo, puedo, yo, puedo, yo podría tranquilamente utilizar Tidal, no dependo de que el resto de mi
1: familia utilice Tidal. Pará, pero quiero ir un paso atrás. Vos vas por la calle. ¿Cuánta gente conoce el nombre Tidal? ¿Cuánta gente escuchó Deezer u otras?
0: En los comentarios hay un montón de gente. Sí, pero acá estamos en,
1: en el lugar para poder sé, pero hablar de todo Es esto. irrelevante
0: eso. Una cosa es eso. Otra cosa es WhatsApp, cuya principal utilidad es comunicarte con otro. Entonces, si nadie tiene WhatsApp, para eso utilizo Halo o cualquier aplicación de mensajería de Google donde no hay nadie.
1: Quiero añadir una pequeña cosita, volviendo 30 pasos para atrás. Con respecto a cooperativas y proveedores de internet pequeños, pequeños, en donde realmente no se ve la menor intención de hacer una inversión que puede ser de tiempo, de esfuerzo, lo que sea. Y yo entiendo, hay que hacerla, hay que tener ganas de hacerlo. Pero en muchos lugares, y esto lo he vivido en carne propia, se nota que no hay ni ganas de hacer una mejora. Porque... En muchos países vos tenés subsidios que justamente habilitan que en lugares donde hay poca población, entonces no tenés mucha densidad de posibles clientes y demás, pero que tal vez puede llegar a ser un lugar turístico o lo que sea, hay subsidios o programas en donde, por ejemplo, uno se puede encontrar con posibilidad de obtener un aporte no reembolsable para poder hacer toda la movida, mejorar el servicio y que se mejore la calidad de vida de los habitantes de ese país. O sea, es como que opciones hay. No me quiero
0: meter con esto porque no tengo mucho conocimiento. Tengo ideales, tengo ideas de esto, pero no tengo mucho ideal. Esto, capaz, sería más para discutir con Kiki de nuevo.
1: Sí, eh, sé, seguro, eh, seguro. Sea,
0: ¿Qué sé yo? yo? Si no me equivoco, en Reino Unido, por ejemplo, antes estaba la British Telecom. Vete que lo que hicieron fue, eh, como es pública y todo eso, British Telecom agarró y puso todo, todos los tubos, toda la infraestructura, y después rentan eso a operadoras virtuales. Entonces, tenés un montón de competencia porque son todas virtuales y la infraestructura ya está hecha. Eh, Internet, a ver como electricidad, gas y es, es, es la forma de comunicación de ahora y es también una forma de eh, distribuir de, de darle acceso a la gente a un montón de cosas, ya no es nada más conocimiento sino también es comercio, un montón de cosas es necesario que se expande Internet y no le digo nada más para que puedan ver memes y ponerse en TikTok, sino que eh, a ver, un montón de gente que no somos nosotros, que es más chico, más grande que nosotros, lo utiliza ya sea para poder acceder a contenido de educación, porque la educación remota es posible, lo vimos en 2020, si hay gente que todavía le está peleando por mantenerla dentro de, lu de lugares cerrados, es posible. el comer O sea...
1: No, 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 me estoy acordando de, de los sábados a la mañana en el sexto piso, sin cortinas y con ventanas abiertas, no que estaban rotos los vidrios, sino que estaban trabadas las ventanas de lo vieja y oxidada que estaban. Entonces nos cagábamos de frío sin parar así, mientras estábamos intentando entender algo de lo que nos decían de eh, estática y resistencia a los materiales. Creo que era una materia que, que mal explicada que estuvo, por favor. Y así, como, como esa, 30 millones de historias más de la facultad
0: pero por eso o sea si tenés inter buen internet en todos lados le das libertad a la gente para que vaya a trabajar hoy en día un montón de labores que dependen de servicio que puedas hacer por internet podés laborar desde cualquier lado eh, y le das vida a los pueblos chicos y demás entonces nada es un tema que hay que tratar contigo que no estamos aquí no estamos yendo por los
1: mi posición no acá quiero que quede muy clara eh, eh, es esta y parte de mis ideales y de mi actitud absolutamente pasional sobre el empuje de la tecnología a nivel global y de la mejora de calidad de vida de todo el mundo. O sea, yo sé que hay decisiones que tomar, yo sé que hay presupuestos, hay que hacer una inversión. Es un quilomo, no es tan fácil como que, bueno, hay que hacerlo y ya está, y no lo hacen porque no quieren, porque son malos. no es así. Yo simplemente quiero que suceda, y punto.
0: Antes de llegar a las recomendaciones, les quería mencionar que en el after pasado, si bien fue un bonus y si bien no fueron mencionadas de forma explícita, si van a las show notes, que como siempre pueden encontrar en las show notes de su aplicación de podcast o en el link a Collected Notes que está abajo en la descripción de cualquier video, van a encontrar una no unas recomendaciones que dejaron tanto Nico como Quique. Pero este episodio...
1: Yo me, me anoté una ayer a la noche y iba a decir otras cosas hoy. Esto es simplemente un video con un tema musical. The Widowmaker de Carpenter Brut. Alto artista... Obviamente, quédense escuchando lo que tiene. También pueden escuchar Perturbator, eh, Time Cop 1983, creo, y Gunship. Gunship es también alta banda. Eh, eh, ayer estuve escuchando mucho Synthwave y Retrowave. Y tienen que ver eso. El próximo After habló sobre lo que quería hablar en este. Tendríamos que tener un PO Box, una caja abierta lo que sí, sea, yo para, tengo, que, yo tengo acá para que yo la, la que gente que... y las marcas te manden camisas. O sea, te imagino con dos placares llenos de camisas, solamente de camisas.
0: Mi primera recomendación, y un poco a destono con lo que venían siendo mis recomendaciones, es un álbum musical del 2000, se llama Eight Seasons. Es una obra de arte, es una obra majestuosa, interpretada por Guidon Kremer y eh, la Kremerata Báltica, que es su orquesta de cámara que fundó en 1997, donde agarran y dicen... Bueno, el título se llama Eight Seasons, Agarran las de Vivaldi y dijeron dos, dos veces. Agarran las de Vivaldi. Y agarran las cuatro estaciones porteñas. No. Y.
1: Mezclan, mezclan acordeón, estilo tango. No,
0: violín principalmente, pero sí tango. Uh, Lo que pasa bueno, es que sabón. Guidon Kremer es un es un maestro violinista. Y es, y es un álbum que me encanta. Tenés las cuatro estaciones de Vivaldi alineadas con las de Piazola y, y es fantástico.
1: Encima el tango suena... O sea, a mí siempre me llamó el tango instrumental. O sea, el tango instrumental es,
0: son, son dos cosas que se aprecian de forma diferente. El sí, tango sí. instrumental es como una música clásica, el otro es, es otra cosa distinta, pero que también me encanta mucho. Pero esto es todo instrumental y es, es, es fantástico. Es una canción que uno se puede, se puede poner a escuchar con auriculares mientras está en la casa... Eh, sentado, o por ejemplo eh, el año pasado cuando estaba yendo a la costura, estaba manejando el, estaba manejando la dastra de mi viejo y había puesto eso mientras que pasaba confluencia yendo y entre curva y contra curva y la música era fantástica, y era estar bailando con el auto, es, es una experiencia ese álbum, me encanta a mí. Y hablando de Roma, si ustedes dicen, me gusta el tango pero ¿qué onda? ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas recomendé eh, un episodio del podcast Strong Songs donde mencionaban las canciones de Zelda que fue un episodio fantástico, bueno. Ahora volvieron con un nuevo episodio que se llama Three to Tango. Donde el anfitrión del podcast, y disculpen que no me acuerdo los nombres porque esta recomendación la acabo de meter de prepo. Cuenta cuál es su experiencia con el tango y también entrevista a dos... Creo que es uno un pianista y el otro un flaco de toca el bandoneón. En una banda barra orquesta que está ya en... Oregón. PDA. Estoy re mal. Lugar, en Portland son, son, muchos, claro. son
1: muchas cosas. O sea, gracias que nos acordamos los las generaciones USB. Claro.
0: De una orquesta allá de Portland, eh, en Oregon es fantástico porque no solo cuentan un poco la historia del tango, cuentan sus referentes también cuentan un poco la estructura y todo y si bien, eh, a ver nosotros somos argentinos, todo lo que sea, y ellos son yanquis, todo lo que sea, está bueno un montón de ver de veces ver cómo desglosan las cosas de uno desde el punto de vista de afuera que capaz no están tan cerca a la, a la, a la sartén digamos.
1: Es está como analizado y decís, ah mirá, hay muchas capas, ¿viste el japonés que canta tango sin saber hablar español? Creo que me mandaste un link. Se los vamos a dejar linkeados. Es, es, es impresionante. Es impresionante, no lo puedes creer.
0: No, no, sí. O sea, en Japón te creo cualquier cosa igual. No es que no lo no puedes creer. Absolutamente. Así que bueno, con esta caótica ronda de recomendaciones cerramos el episodio 20 de la tercera temporada. Si todavía no lo vieron, el jueves lanzamos el video del de nuevo teléfono de Asus, el Zenfone 9, que es básicamente... Un S22 un universo paralelo donde decidieron ponerle una batería decente y conservar el puerto de audio. La verdad, está tremendo, pero tienen la review completa que se dio en el día del lanzamiento. Y Nico tiene bastantes cosas para decir al respecto. Porque
1: aparte en la cámara tiene... Es uno o dos gimbals. Es un gimbal. Está todo el módulo entero montado. En el sistema de estabilización óptica. Y hubo cosas que quedaron fuera. O sea, dura 20 minutos. Y no porque Flan lo haya recortado demasiado. Sino porque yo dejé afuera un montón de cosas. Porque si no dije, chao, esto tenemos para 45 minutos en adelante. Pero bueno, tienen ahí el video, vayan. Es y... más, perdón, una cosa que no sé si la viste. Hay un gesto para poder bajar la pantalla muy al estilo iOS. Pero podés configurar la altura hasta la cual baja. Entonces, si querés, podés setear hasta dónde llegas con tu pulgar. Y lo puedes bajar más o menos. Está buenísimo eso. Sí, me fijé también. Eso, es una lástima no hayas tocado
0: un poco más esa parte que es la, toda la parte de magia de Azul.
1: Lo sé. Ah, y hay, Bueno, no, la dejo, la dejo para la que viene. Hay recomendación con eso, pero está, está en YouTube eso. Listo, nos vemos la semana que viene.
0: Chao. Adiós, gente.